0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Heute mit dem Thema Sinn und Unsinn von verschiedenen Verfahren zur Allergiediagnostik. Mein Name ist Sonja Lemmel. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Allergie- und Asthmabund und habe heute gleich zwei Expertinnen zu Gast, auf die ich mich ganz besonders freue. Einmal haben wir eingeladen Frau Dr. Imke Rese aus München und Christiane Schäfer aus Schwarzenbeek. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Da sich jetzt jeder fragt, wo Schwarzenbeek liegt, Christiane, fang du doch bitte einmal ganz kurz an, dich vorzustellen. <lacht>
1: Ja, also ich fange mit deiner Frage an. Schwarzenbeek liegt im wunderschönen Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg und äh, ich komme, glaube ich, zu diesem Thema, ja, weil ich der Allergologie schon ganz, ganz lange verbunden bin und daher äh, eher aus dem Ambulanzbereich natürlich versuche heute, das Ganze hier zu bereichern durch Dinge, die einfach meine ärztlichen Teamkollegen vielleicht auch manchmal gezwungen sind zu machen, wo wir uns vielleicht das ein oder andere auch anders wünschen werden. Deswegen freue ich mich auf das Thema heute.
0: Schön, dass du da bist. Imke aus der großen Stadt München zugeschaltet.
2: Aber immerhin ursprünglicher, ganz aus der Nähe von Christiane. Ähm, genau, inzwischen arbeite ich in München. Ähm, ich habe eine Privat, also eine eigene Praxis. Ich habe hab früher lange an der Charité gearbeitet, aber inzwischen schon viel, viel länger in Praxis in München. Und ja, ich glaube, das Thema heute ist unser täglich Brot, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ob die Tests, die einem da vorgelegt werden, dann relevant sind, aussagekräftig sind. Und insofern freue ich mich sehr. <lacht>
0: Ja, Schön, dass auch du da bist. Du leitest das schon perfekt ein. Es ist ja so, um herauszufinden, ob eine Allergie vorliegt, stehen uns ja verschiedene Verfahren zur Verfügung. Manche haben sich in der Praxis bewährt, äh, um Hinweise auf die Allergieauslöser zu geben. Manche werden nur seltener durchgeführt oder gelten sogar als experimentell. Und wieder andere werden zwar angeboten, aber die Sinnhaftigkeit dieser Verfahren, die gilt es für uns zu hinterfragen. Ähm, für die Patienten ist es nicht einfach, bei dieser Fülle an, an angebotenen Testungen zu entscheiden, welche für sie die richtigen sind. Und von daher freue ich mich ganz besonders auf diese Podcast-Folge. Und ich würde sagen, Imke, bevor wir starten, einmal ganz kurz. Was ist denn überhaupt eine Allergie?
2: Eine Allergie ist eine immunologisch vermittelte Unverträglichkeit, eine Überempfindlichkeit. Wir sagen auch Hypersensibilität ähm, und eigentlich haben wir bei den allermeisten Patienten, finden wir bestimmte Antikörper, die sozusagen eine Art Gedächtnis bilden und ähm, Komponenten aus dem Lebensmittel ähm, oder auch dem Tierhaar oder der Pflanze erkennen und äh, die wir dann idealerweise auch bestimmen können. Ähm, aber um das jetzt noch vielleicht ein bisschen komplizierter zu machen, es gibt eben auch nicht-IgE-vermittelte Allergien. Bei denen fehlen uns diese Antikörper. Da ist zum Teil gar nicht 100% geklärt, was hier die Gedächtnishilfe macht, ob das Zellen sind, die hier Gedächtnisfunktionen übernehmen. Aber wichtig ist, dass es immunologisch vermittelt ist und dass wir sozusagen ähm, die Beteiligung des Immunsystems auch tatsächlich ähm, mit berücksichtigen, wenn wir über Allergie reden.
0: Und wenn wir jetzt mal eine ganz grobe Einteilung von den Allergietestungen machen, haben wir ja einmal die In-Vivo-Testungen, also die direkt am Patienten durchgeführt werden und die In-Vitro-Testungen, also die im Labor durchgeführt werden. Christiane, fangen wir mal mit den In-Vivo-Testungen an. Was gibt es
1: denn da für Testungen? Also ich glaube, als erstes würde ich noch mal so ein bisschen das verstärken, was Imke gesagt hat, dass wir uns hier jetzt spezialisieren, wirklich auf diese immunologischen Reaktionen. Und da ist es für uns jetzt eben allergologisch, gibt es die Testung auf der Haut. Da gibt es ganz viele verschiedene. Die muss man erstmal so ganz grob in zwei verschiedene, nämlich die Epikutan-Testung und die Kutan-Testung. Also da nimmt man die Oberfläche der Haut. Das kann zum Beispiel der Unterarm das kann auch für manche Testungen der Rücken sein. Und dann gibt es eben, ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten, wie man das, was man da vermutet, was eventuell, das, was Imke jetzt gerade sagte, eine Reaktion äh, verursachen kann, wie man das praktisch aufbringen kann. Das kann man über Reiben, das kann man über so, ja, man nennt das Scratch-Test. Der heute übliche ist der sogenannte Prick-Test. Also da hat man so eine kleine Lanzette, die wird praktisch in ein ähm, Agenz gegeben, was zum Beispiel die Birkenpolle repräsentiert oder die Hausstaubmilbe und das bringt man dann auf die Haut. Und ähm, dann gibt es aber auch noch ja, verfeinerte Testungen, vielleicht einmal so vorweg. Ähm, da ist einfach das Hauptproblem, dass nicht alles, was wir vielleicht als Allergie vermuten, eben sich auch gut auf der Haut testen lässt. Trotzdem, deswegen ist das eigentlich schön, dass wir mit den Hauttestungen anfangen, ist es eben so, dass das... Für die Allergene, die wir gerade so einatmen, sogenannte Aeroallergene, eben eine sehr gute repräsentierbarkeit auf der Haut zeigt. Und das erzielt man dadurch, dass man auch sogenannte positiv oder negativ Kontrollen mitmacht. Das heißt also, manchmal ist die Haut ja einfach so reagibel, dass die auch ohne Allergen reagiert. Das ist zum Beispiel bei Patienten so, um das jetzt so auch in einem Podcast zu transportieren, die tragen eine schwere Tasche beispielsweise und dann hatten die so einen roten Streifen. So etwas könnten wir durch solche Hauttestungen sichtbar machen. Und anhand der Größe der Rötung oder auch der Quaddeln oder man nennt das auch so Pseudopodien, dann läuft das so weg, kann man eben erst einmal praktisch einen ersten Eindruck dafür erzielen, davon erzielen, wie dieser Patient bzw. bestimmte Zellen auf das reagieren, was ihnen auf die Haut gegeben haben. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer Allergie, ganz wichtig. Und man muss auch gucken, ob das Verfahren sozusagen passt für das, was ich da suche. Aber das ist sicherlich das, was am häufigsten allergologisch auch zu einer guten Diagnostik dazugehört.
0: Mhm. Und dann geben wir den Ball direkt weiter an dich, Imke, und gehen wir ins Labor. Was gibt's denn da für Testungen?
2: Ja, vorausgesetzt es gibt IgE als Gedächtniszelle, kann ich dieses IgE messen. Häufig wird dann das Gesamt-IgE gemessen. Was vielleicht eine grobe Einschätzung für eine grobe Einschätzung nicht schlecht ist, ob das jemand ist, der per se schon mal ganz viel davon hat oder ob das jemand hat, wo ich das Gesamt-IGE schon mehr oder weniger suchen muss. Letztlich das, was uns interessiert, ist wirklich das sogenannte spezifische IGE und zwar spezifisch für das, was wir als Allergen vermuten. Ob das jetzt Pollen sind oder Tierhaare oder Hausstabmilben oder eben Nahrungsmittel, suchen wir ganz spezifisch für... Das konkrete ähm, Allergen suchen wir IgE im Blut und dafür gibt es auch mehrere Verfahren. Ich denke, die sind hier nicht so wichtig. Aber was mir schon wichtig ist, ist zu sagen, dass obwohl diese Testung sowohl der auf der Haut als auch der im Blut Allergietests heißen, sind es eigentlich Sensibilisierungstests? Also wir können mit beiden Testsystemen, ob wir jetzt auf der Haut oder ob, ob wir im Blut testen, nur gucken, ob es IgE gibt. Ob es wirklich dieses IgE auch dann zu einer Reaktion im Körper führt, also den Nachweis für eine Allergie, können wir über diese Tests nicht erbringen, obwohl sie Allergietests heißen. Das ist sehr verwirrend und das ist nicht nur für Patienten verwirrend, das ist auch für viele Therapeuten verwirrend, weil diese Tests werden immer wieder interpretiert als Allergie gegen. Und das ist eine komplett falsche Interpretation.
0: Okay, super. Ähm, jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wann mache ich denn welchen Test? Ähm, vielleicht, Christiane, fangen wir
1: nochmal mit den Hauttestungen mhm. an. Also wir sind ja angekommen in so einem Zeitalter der Barfußmedizin. Und da muss man halt sagen, hat der Hauttest, also der sogenannte Prägtest, einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Besonders dann, wenn er eben bei Erwachsenen benutzt wird, um, was wir eben schon gesagt haben, das IgE, also bestimmte immunkompetente Zellen, die eben mit bestimmten Dingen besetzt sind, sichtbar zu machen. Als Möglichkeit, ob dieser Patient eine Empfindsamkeit sozusagen zeigt. Und ähm, das ist eben eine recht kostengünstige Maßnahme und sie wird immer dann und das so ganz konkret, ne, wann mache ich das? Vor allem eben für Aeroallergene. Also für die Pollen beispielsweise weiß man, dass die Anamnese, also die Abfrage, wann hat mein Patient Symptome? Ne? Also ich muss ja halt trotzdem mit dem Patienten sprechen, weil er ja ganz viele Sachen testen kann. Dann äh, wähle ich sozusagen äh, die entsprechenden Allergene aus, die ich darstellen möchte auf der Haut. Und da weiß man für, Haus, äh, für, für Pollen beispielsweise, dass das sehr aussagekräftig ist. Also Und wenn das gut zusammenpasst, dann habe ich praktisch schon mal so zwei Puzzlesteine an Bord, wo Imke jetzt eben gesagt hat, genau, da haben wir dann eine Empfindsamkeit nachgewiesen, die eben aber dann noch mal durch ein Nachjustieren gegebenenfalls auch im Blut nachgeschaut werden kann. An dieser Stelle schon mal so ganz deutlich, weil Patienten und auch was wir so häufig von Komplementärmedizinern hören, so man, man kann dann einfach so Milch beispielsweise auf der Haut nachtesten oder so solche Sachen, dass das Testung auf der Haut eben letztlich für Nahrungsmittel zum Beispiel nicht sehr aussagekräftig sind. Da muss man ganz anders gucken. Da hat das Verfahren, was Imke eben vorgestellt hat, auf jeden Fall Vorrang.
0: Also höre ich jetzt raus, dass die ähm, In-vitro-Testungen eher für die Lebensmittel ähm, zuständig sind. Ist das so vereinfacht zu sagen, Imke, oder gibt es da noch Ergänzungen?
2: Ja, es hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, was ich wissen will. Und ähm, wenn ich jetzt eben eine Anamnese habe, das heißt, ich habe von dem Patienten was gehört, möchte eigentlich relativ schnell wissen, ist da was dahinter? Also kann ich das wirklich über einen Test auch belegen? Dann hat natürlich so ein Hauttest ähm, die tolle Möglichkeit, dass ich nach 20 Minuten ablesen kann und schon mal einen ersten Eindruck habe, ob das so passt. Ähm, trotzdem ist es im Bereich der Nahrungsmittel inzwischen tatsächlich so, dass wir glaube ich, deutlich häufiger Bluttests sehen und das hat nicht nur was damit zu tun, dass es natürlich auch ein, ein zeitaufwendiges Verfahren ist, also ich muss das ja auch machen, ich muss das aufbringen, ich muss die Positivkontrolle machen etc., sondern auch, dass wir im Nahrungsmittelbereich und darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, inzwischen sehr viel genauer testen, als dass wir nur gucken, macht Milch eine Sensibilisierung oder wird Milch erkannt oder wird Ei erkannt und wir haben im Nahrungsmittelbereich viele Reagenz. Gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir haben ja nicht für alle Nahrungsmittel, die wir essen, auch dann die entsprechenden Extrakte, dass wir das einmal nur so schnell mal testen können. Das ist natürlich für die Inhalationsallergene tatsächlich noch anders, weil das ja immer die gleichen sind. Aber jetzt irgendwie 150 Nahrungsmittel oder mehr vorrätig in Form von Extrakten zu haben, ist schwierig. Und äh, insofern ist der IgE-Test, also der Bluttest inzwischen bei den Nahrungsmitteln, denke ich, einfach der Test, der häufiger gemacht wird.
0: Ähm, jetzt haben wir ja noch verschiedene Testungen, die äh, seltener durchgeführt werden und die zum Teil ja auch wirklich sehr experimentell sind, aber die uns immer wieder in der Beratung, also mir geht es auf jeden Fall so und ich glaube, es ist bei euch auch so, immer mal wieder begegnen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel der Lymphozyten-Transformationstest oder der Basophile-Aktivierungstest. Vielleicht, äh, Imke, kannst du uns da nochmal ein paar Stichwörter zu geben?
2: Also ähm, das sind auf jeden Fall Verfahren, die man einsetzen kann, die auch wissenschaftlich seriös sind, die werden aber in der Regel wirklich im experimentellen Bereich für ganz spezifische Forschungsfelder oder Forschungsfragen eingesetzt. Das heißt, bei einem Patienten, der in eine Studie eingebunden ist und ich einfach noch mehr wissen will als nur die Aussage, hat eine Sensibilisierung oder hat keine. Da kann man für bestimmte Fragestellungen einfach noch mal gucken, ob eben die Lymphozyten auf, ähm, des Patienten auf Allergengabe ansprechen oder ob es zur, bei dem ähm, zellulären Anti wie heißt der Cas, ähm, der heißt ähm, zelluläre Antigenstimulationstest da kann ich gucken ob bestimmte Entzündungsmediatoren ausgeschüttet werden das heißt es ist so es sind eigentlich von verschiedenen Seiten betrachtet Sehe ich was im Blut oder sehe ich nichts? Das ist letztlich geht das auch so ein bisschen auf das, was ich eingangs gesagt habe, zurück, dass wir ja bei einigen Mechanismen wissen, das Immunsystem ist vermutlich beteiligt, aber wir das vielleicht mit unserem normalen Testsystem nicht so gut erfassen können. Und der BAT zum Beispiel, der basophile aktivierungstest hat jetzt für bestimmte Fragestellungen, scheint der jetzt tatsächlich uns auch zu helfen, zu unterscheiden, ob das eine klinisch relevante Reaktion ist oder eine stumme Sensibilisierung. All das ist immer noch experimentell, das heißt, es wird in vielen Forschungsinstitutionen eingesetzt, mit dem Ziel, irgendwann vielleicht noch bessere Tests zu haben, als wir jetzt haben. Für die allgemeine Praxis oder wir sagen auch für die Routinediagnostik ist die Bestimmung des spezifischen IGEs das, was gemacht wird und das, was sinnvoll ist. Also jetzt in der allgemeinen Routinediagnostik zu sagen, wir machen jetzt nochmal schnell so ein Cast oder ein LTT oder auch ein BAT, ist nicht wirklich sinnvoll, sondern das zielt darauf. Irgendwann in der Zukunft noch bessere, aussagekräftigere Tests zu haben.
0: Ich würde gerne noch mal ähm, eine Frage dazu stellen zu diesen Testungen. Also in letzter Zeit ist es ja so, dass wir immer häufiger auch von dieser Darmprovokation hören, also von dem CLE-Test. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
2: Ja, der hat für ganz viel Furore gesorgt, weil er erstmal sich gar nicht plausibel anhört, wie er funktioniert. Da wird bei einer Endoskopie, also einer Darmspiegelung, wo das Endoskop bis in den Zwölffingerdarm geschoben wird, also von oben kommt. Und wenn es dann im Zwölffingerdarm ist, dann werden Nahrungsmittel eingespritzt. Da sagt natürlich jeder Ernährungswissenschaftler, was ist denn das? Komisches, weil normalerweise werden die ja in, während der Magenpassage verändert, die Nahrungsmittel. Und ich spritze hier jetzt mal hinter Magen irgendwas ein, was in dieser Form ja eigentlich dort gar nichts zu suchen hat. Vielleicht muss man sich das gar nicht vorstellen als Test, der wirklich versucht nachzuweisen, ähm, ob das Nahrungsmittel in dieser Form vertragen oder nicht vertragen wird, sondern das ist ein bisschen so von den Gastroenterologen gedacht wie unser Hauttest. Ja, wir nehmen auch nicht mit der Haut die Nahrungsmittel auf und trotzdem testen wir an der Haut. Und das ist der Versuch an einer bestimmten Stelle des Darms, Nahrungsmittel aufzubringen und zu gucken, ob man eine Reaktion übers Endoskop dann sieht, also über den Bildschirm sieht. Und ähm, dieses Verfahren ist spannend, ist auch als experimentelles Verfahren in der Leitlinie aufgenommen worden. Es ist aber noch lange nicht so geprüft, dass wir sagen können, bei 50 Prozent der Patienten, die positiv darauf reagieren, haben wir dann auch eine nachweisbare, ich sage jetzt mal Weizenallergie oder Sojaallergie oder Milchallergie. Letztlich müssen müsste man dieses Verfahren jetzt nehmen, gucken, bei allen positiven Patienten, ähm, die sozusagen auf ein bestimmtes Allergen reagiert haben, den nochmal doppelblind ähm, ja, eine Provo bei denen durchführen und gucken, ob das, was man über das Verfahren jetzt annehmen würde, nämlich dass ein bestimmtes Nahrungsmittel nicht funktioniert bei denen, dass man das eben auch im, im Blindversuch nachweisen könnte. Und da sind wir noch nicht. Also das hat bisher so nicht stattgefunden.
0: Ja, super. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu den klassischen Allergietestungen. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja, jetzt mache ich einen Allergietest an der Haut oder ich mache auch einen im Blut. Aber es zeigt mir nur eine Sensibilisierung. Also was ist denn jetzt
1: so die Ausgagekraft von den Allergietestungen, Christiana? Also grundsätzlich, glaube ich, hat ja alles jetzt schon deutlich gemacht, dass man nicht einfach ein bestimmtes Prozedere aborgeln kann. Man macht einen Hauttest, man macht einen Bluttest und dann hat man sozusagen ein Ergebnis. Wir haben Sensibilisierung, wir therapieren Menschen, keine Laborblätter. Und bezogen auf die Aeroallergene, ich denke, das ist ja sehr deutlich geworden, da haben auch Firmen ein Interesse dran, dass wir mit einem Hauttest und einer vernünftigen Anamnese dann eben schon zu einer zielführenden Aussage im Sinne der Diagnostik und der Therapie Therapie für kommen. Ne? Was hat der Patient praktisch? Ärgert den eher die Birke oder ärgert ihn eher die Hausstaubmilbe? Bei vielen anderen Dingen braucht es eben die Zusammenschau dieser verschiedenen diagnostischen Tools. In der Regel, und das bildet sozusagen der ärztliche Alltag momentan eben ab. Aus diesem, ne, ich frage den Patienten, ich habe eine ungefähre Ahnung dadurch als Therapeutin, wo der Weg hingeht, ich habe einen Hauttest, setze praktisch hier die richtigen Akzente, wähle richtig aus und wenn es ne, wenn jetzt in Richtung Lahrungsmittel gehen, dann geht es eben nicht, ohne auch entsprechendes IGE zu erheben weil wir nur in der, in der Zusammenführung dieser verschiedenen Ergebnisse dann einen Eindruck gewinnen. Nochmal, alles das, was wir praktisch auf dem Papier und was wir auch mit diesen wunderbaren wissenschaftlichen äh, Maßnahmen eben nachweisen können, bleibt nur eine Empfindsamkeit. Ne? Also das heißt noch lange nicht, dass das eine Allergie ist. Ich finde, das ist also das ist so wichtig, das müssen wir hier mehrfach betonen, weil das ja auch dann häufig so weitergetragen wird. Patienten wollen einen Allergietest. Das ist so eine Unschärfe, die wir unbedingt brechen müssen durch einen solchen Podcast auch, dass wir eben zum Beispiel auch Medikamente haben, die solche ganzen äh, Testungen verfälschen. Und überall, und da lehne ich mich jetzt mal so ganz weit aus dem Fenster, wenn es hier um Allergiediagnostik geht, dann bräuchte man einfach nur ganz viel Zeit und ein gutes allergologisches Grundwissen und man würde zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, auch unter dem Einsatz jetzt von Hauttestung und Labortestung. Das spielt das, was schon angeklungen ist, da spielt natürlich die Zeit eine Rolle, das spielt aber auch die ja, ich sag mal, die Fingerfertigkeit der, der MFA eine Rolle, weil es sehr fehleranfällig ist, auch beim Hauttest. Und natürlich spielt auch Geld eine Rolle, weil eben diese ganzen Bluttestungen eben auch das Budget belasten. Und deswegen hier auch nochmal so eine Lanze gebrochen. Ich muss die richtigen Fragen stellen, um dann in die richtige Richtung zu kommen. Und ich werde trotzdem immer weiter nur nach den Symptomen letztlich eine Sensibilisierung am Ende haben und muss dann das Ganze zusammenführen und wirklich am Ende sagen, okay, im Sinne vielleicht auch einer Provokation, noch mal eines Abgleichs meiner Ergebnisse, diese Aussagekraft der einzelnen Testung, Hauttestung, Labor ins Verhältnis setzen, um dann zu sagen, okay, das ist es. Und, ne, mhm. Imka hat es ja schon gesagt, um es schwierig zu machen, das ist eben bei pflanzlichen Nahrungsmittelextrakten ist das einfach schwierig und da geht nicht ein Test, auch wenn wir jetzt Manchmal das Gefühl haben, man könnte so viel Testung beispielsweise ja machen und dann würden wir zu einem Ergebnis kommen. Na, so ist es hm. eben nicht.
0: Ja, ich habe immer noch mal irgendwie den Satz im Ohr, wer viel misst,
1: misst, Mist, misst. <lacht> ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber das ist eigentlich mein Spruch, weil ne, alles das, also das kann man glaube ich dann eigentlich gut laut sagen, weil du hast es ja jetzt vorgemacht, ne, alles das, was wir da sozusagen. Erfahren An diesen Testungen bedarf ja dann der Überprüfung, ob es wirklich valide ist, ob wir daraus wirklich eine therapeutische Aussage für den Patienten machen. Und umso mehr wir testen, umso mehr müssen wir kommunizieren. Und gerade in der Allergologie äh, hapert es ja häufig an der Zeit. Ne? Aber deswegen nochmal, wenn ich viel Zeit hätte, dann bräuchte ich diese ganzen Testungen gar nicht. Wenn ich profundes Wissen habe, dann weiß ich genau, wo ich hinfragen muss. Ne?
0: Ja. ja, und äh, genau. Und vielleicht kannst du, ihm dann nochmal zur Absicherung der Diagnose was sagen. Also das ist ja jetzt, wo ich's, wie ich es raushöre, wirklich das A und O und auch das Wichtigste hinterher.
2: Ja, vielleicht sogar noch einen Schritt davor. Also die klassische Allergiediagnostik läuft so, der Patient kommt mit einem Symptom, ich erfrage, mit welchen möglichen Allergenen dieses Symptom ausgelöst wurde. Ich bekomme sozusagen über die Anamnese eine Vorstellung davon, was Auslöser des Ganzen sein kann und dann teste ich. Und das passiert aber heute im Alltag nicht, sondern der Patient kommt mit, ach, können Sie nicht mal testen, ob ich nicht eine Nahrungsmittelallergie habe? Und dann kriegt man so eine Aussage für, weiß ich nicht, 150 Allergene. Also das ist das der Patient, was der sich wünscht, dass er auf einmal, einen Schlag jetzt mal gucken will im Blut, ob man nicht eine Nahrungsmittelallergie rausfinden kann. Und das ist, glaube ich, eins der Grundmissverständnisse, die wir haben. Ich finde die Nahrungsmittelallergie durch die Anamnese raus und kann dann über die Tests gucken, ob ich sozusagen einen gewissen Rückhalt habe für das, was ich erfragt habe. Und das ist genau das, was Christiane sagt. Wenn ich mir lange genug Zeit nehme und genug Rückfragen stelle, dann brauche ich meistens die Tests gar nicht, weil ich all das, was ich wissen muss, durch Fragen rauskriegen kann. Aber natürlich haben wir auch... Seltene Situationen, wo wir dann schon die Tests brauchen, weil wir nicht alles fragen können oder nicht auf jede Frage, die wir haben, eine Antwort kriegen. Aber das, wovor man wirklich warnen kann, ist dieses: Ach, wir testen jetzt einfach mal wild drauf los. Die haben wir früher Screening-Tests genannt. Also wir gucken mal, ohne dass wir eine entsprechende Anamnese haben, einfach nur, ob das Kind also häufig wird das im Säuglingsalter gemacht, schon Sensibilisierung hat. Und das ist wirklich ein großes Problem, weil wenn ich einfach nur mal ins Blaue gucke, dann kriege ich, wenn es blöd läuft, ganz viele Antworten, da sind Sensibilisierung kann die aber ja gar nicht abgleichen mit dem, was ich will. Also ich möchte ja sozusagen dann fragen, okay, was passiert denn, wenn ihr Kind Milch kriegt? Und dann sagt die Mutter, habe ich noch nie gegeben. Und ich möchte fragen, was passiert, wenn ihr Kind Ei kriegt? Und dann sagt die Mutter, habe ich noch nie gegeben. Das ist bisher nur gestillt worden. Und dann habe ich ein Problem, weil ich zu dem Zeitpunkt mit einem alleinigen Test überhaupt nichts anfangen kann, weil ich nur durch eine Provokation jetzt rausfinden kann, ist die Sensibilisierung relevant oder nicht? Und deshalb ganz stark der Aufruf, testen das, was im Verdacht steht, eine allergische Reaktion auszulösen. Und dann habe ich ja zwei Dinge. Dann habe ich eine Anamnese, also eine Schilderung eines Vorfalls, kann dann das verdächtige Allergen testen. Und dann habe ich sozusagen nochmal eine Art Bestätigung dafür, dass das, was der Patient mir erzählt, ähm, auch mit einer Sensibilisierung im Blut verbunden ist. Christiane, du wolltest, glaube ich, eine Ergänzung machen. Genau, ich
1: verstärke das nochmal, weil du hast ja jetzt gesagt, so die Patienten kommen zu uns. Das, äh, ja, das empfinde ich auch so. Aber ich empfinde auch häufig, dass wenn wir Patienten von auswärts bekommen, dass die so, ich überspitze das jetzt mal, Standard 1, Standard 2 nachgetestet wurden. Ne? Also, dass es einfach einen bestimmten Ablauf gibt. Allergologische Fortbildungen werden ja nicht mehr so auf dem Qualitätsniveau leider gemacht, wie das früher mal der Fall war. Und deswegen hat sich das in vielen Praxen, wird dann einfach so eine Standardtestreihe Natürlich, jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, erschlägt man damit bestimmte, also die häufigsten Allergene auch. Aber das Problem ist eben, dass trotzdem das eine, was wir gerade gesagt haben, vielleicht dann viele Ergebnisse rauskommen, die trotzdem kommentiert werden müssen, weil dem Patienten sonst suggeriert wird, oh, da ist ja was, könnte eine Histaminallergie sein. Oder eben, was ja, finde ich, jetzt auch bei Aeroallergen und der ganzen Verarbeitung, die wir heute häufig haben, dass praktisch in der Standardreihe irgendwie zwölf Sachen getestet werden, aber sauber am Allergen vorbei. Und dann sozusagen sagt der Patient ja, wieso ist es alles gemacht? Alle fühlen sich so ein bisschen so, nee, das ist es nicht und dann wird praktisch weiter nach einer Diagnostik äh, gesucht. Und ich denke, dieses, beide, beide Seiten machen deutlich, dass dieses Gespräch, ne, sprechende Medizin, das ist aus allergologischer Sicht und erst recht, wenn wir ein Lebensmittel vermuten, zusammen mit dem Ernährungsprotokoll, was ganz,
2: ganz wichtig ist unumgänglich, ohne das Gespräch geht es nicht und ich glaube die Standardreihen, die du angesprochen hast, ja, die sind ein Problem, die sind nicht so ein großes Problem bei Nahrungsmitteln, wenn derjenige schon viele Nahrungsmittel isst, weil dann kann man einfach fragen, ist er das oder nicht und kommen schon, sind da schon mal Reaktionen aufgetreten. Im Säuglingsalter, wo vieles noch nicht eingeführt wurde, kann ich wirklich nur stark davon abraten, irgendwas im Screening vorbeugend zu testen, weil im Zweifelsfall bindet uns das nur die Hände, dass wir gar nicht ausprobieren können, was geht und was geht nicht.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank für eure äh, Einschätzung dazu. Äh, ich komme jetzt nochmal mit einem ganz neuen äh, Verfahren um die Ecke und zwar mit der molekularen Allergiediagnostik. Was ein Wort und vielleicht könnt ihr ganz kurz einmal erläutern, was das ist. Äh, Imke, vielleicht fängst du mal an.
2: Ich habe das ja im Prinzip sogar schon ähm, angemerkt, dass ich darauf noch eingehe. Wir können im Blut testen, also ist der Patient sensibilisiert auf Milch oder ist der Patient sensibilisiert auf Ei oder ist der Patient sensibilisiert auf Haselnuss? Und dann ähm, haben wir eine Aussage sozusagen über das Gesamtlebensmittel oder wünschen uns diese Aussage. Davon ist man bei einigen Nahrungsmitteln fast abgekommen oder wünscht sich immer noch eine zweite Testung dazu. Weil wenn ich jetzt mal das Beispiel Haselnuss nehme dann könnte ich ja Haselnuss erkennen im Blut als Sensibilisierung, weil ich Birkenpollenallergiker bin und deshalb über eine Kreuzreaktion auch die Haselnuss erkannt wird. Es könnte aber auch eine sogenannte primäre Haselnussallergie sein, also direkt auf Haselnuss, die häufig mit stärkeren Reaktionen assoziiert wird. Und um das jetzt zu unterscheiden, das kann uns der Extrakt nicht sagen. Der Extrakt kann uns nur sagen, Haselnuss wird erkannt, aber... Ich habe ja vorher schon gesagt, es ist ja nicht das ganze Nahrungsmittel, was die Allergie ausmacht, sondern es sind ganz bestimmte Komponenten dieses Nahrungsmittels. Und mittels der molekularen Allergiediagnostik können wir jetzt Komponenten bestimmen, die uns sagen, ist es eine primäre Haselnussallergie oder ist das eine sekundäre Nahrungsmittelallergie oder ist es... Sehen wir eine Sensibilisierung gegen ein Speicherprotein, das ist meistens mit stärkeren Reaktionen assoziiert, die sehr häufig assoziiert ist mit einer klinischen Relevanz. Also können wir vielleicht doch so ein bisschen über die Sensibilisierung schon abschätzen, hat der Patient denn wirklich eine Allergie oder hat er die nicht? Das wird manchmal ein bisschen überschätzt. Dann ist man sehr schnell dabei, nicht nur die klinische Relevanz ähm, daraus zu lesen, sondern möglichst auch noch gleich eine anaphylaktische, ein hohes Anaphylaxierisiko. Das kann die molekulare Allergiediagnostik definitiv nicht. Aber was sie kann, ist besser einzuschätzen, ob das, was wir als Sensibilisierung sehen, mit einer klinischen Relevanz einhergeht oder nicht, jedenfalls für einige Allergene. Und da sind, glaube ich, so die wichtigsten Allergene wirklich die, ähm, die Erdnuss, äh, die, die Nüsse oder Schalenfrüchte oder ganz bestimmte ungewöhnliche Allergien, wo, die wir mit einer ganz bestimmten, Komponente im Nahrungsmittel assoziieren. Also zum Beispiel eine anstrengungsinduzierte Weizenallergie. Da möchten wir ein ganz bestimmtes Allergen im Weizen dann positiv sehen, um so einen Verdacht zu stützen. Und dafür ist die molekulare Allergiediagnostik toll. Bei Nahrungsmitteln wie Milch oder Ei brauchen wir sie eigentlich nicht, weil wir diese spezifische ähm, Differenzierung unter den verschiedenen Allergie Allergenen im Prinzip nicht brauchen, um irgendeine klinische Aussage daraus treffen zu können oder ableiten zu können.
0: Ähm, gibt es das also nur für Lebensmittel oder gibt es das auch für Pollen- oder
1: Insektengiftallergie, Christiana? Also genau, das würde ich jetzt verstärken, dass ähm, besonderen da haben wir eigentlich an der molekularen Allergiediagnostik bei den Patienten, die auf Pollen, also Aeroallergene oder auf Insekten reagieren. Also fangen wir mal mit den Insektenallergikern an. Die meisten wissen ja nicht, ob es Biene oder Wespe war und haben ja trotzdem sehr schwerwiegende Reaktionen. Da macht es total Sinn, weil wir eben ganz sauber praktisch diese Proteinketten aus der Wespe zuordnen können oder eben aus der Biene und können dadurch auch das Therapieverfahren danach praktisch ganz anders ansetzen. Bei der Polle, finde ich, ist die molekulare Allergiediagnostik für uns jetzt von der Ernährungsseite sehr, sehr gewinnbringend, weil wir eben zum Beispiel bei einem Birkenpollenallergiker, Imker hat das eben schon angedeutet, ähm, ist es ja praktisch so, dass nicht das Lebensmittel Soja oder Haselnuss praktisch im Vordergrund steht, sondern der Hauptverursacher ist ja, dass wir die Polle einatmen. Also die Lebensmittel kommen im Windschatten. Und wenn wir jetzt in der Zusammenschau Anamnese, Hauttest und dann sozusagen ein IgE auf zum Beispiel die Birke gesamt und in der tieferen Ebene der Diagnostik dann zum Beispiel von dem Sojaallergen, was ähnlich ist wie bei der Birke, das nachtesten können, dann können wir ein sehr viel härteres Aussagevolumen sozusagen erzielen, bezogen auf, ist das jetzt eine Sensibilisierung, wo wir achtsam gucken müssen, darf der Patient das essen oder nicht, weil wir mit diesem Zugewinn in der molekularen Allergiediagnostik die sogenannten Proteinfamilien bestimmen. Und Proteinfamilien können uns eben sagen, naja, die können ich sage mal, weggekocht werden oder sie verstärken sich und in der Zusammenschau dann mit der Warenkunde weiß ich dann sozusagen schon mal, ne, kann das Symptom daherkommen oder nicht. Und das ist jetzt natürlich meine Sichtweise ein bisschen gefärbt als Ernährungsfachkraft. Aber die Molekulardiagnostik hat vor allem dort ihren Stellenwert, wo ich eine sogenannte Hyposensibilisierung gerne in Auftrag gebe. Ich habe ja als Birkenpollenallergiker, als Gräserpollenallergiker eine ganz wunderbare therapeutische Möglichkeit, ich kann ich aufhören zu atmen. Ich muss, ne, da kommt ja die Polle trotzdem an und habe praktisch über diesen Zugewinn, den wir über diese Proteinfamilien äh, haben, dann die Möglichkeit auch zu sagen, So, der eignet sich für eine sogenannte Hyposensibilisierung, also dort wird ja das Allergen in ganz kleiner Form gegeben, damit das Immunsystem daran sich sozusagen reibt und daran arbeitet und einfach erkennt, okay, das ist eine olle Polle, da kann ich ne, einfach mal äh, das so durchlaufen lassen und dafür macht es Sinn. Da schließt sich aber so ein bisschen der Kreis wieder zu dem, was ich anfangs gesagt hatte dass die Hersteller natürlich von diesen ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, nur dort auch viel Geld investieren, wo am Ende praktisch auch eine Hyposensibilisierung, ein therapeutisches Verfahren läuft, was angewandt wird. Und deswegen haben wir auf der anderen Seite viele, viele Hauttestungen, viele Extrakte sind eben nicht mehr vorhanden. Beispiel Soja, das können wir überhaupt nicht mehr testen auf der Haut und da macht eben dieses Testen, das heißt dann glüm m 4 da testen wir sozusagen eine ganz bestimmte Proteinmenge, eine ganz bestimmte Aminosäurensequenz, die nur in Soja drin ist und in der Zusammenschau, wir sprechen mit dem Patienten, Anamnese, wir hören zu, wir stellen die richtigen Fragen, haben hier dann einen Hauttest auf Birke, der auffällig ist und sehen dann glühm m 4 dass dort eine Sensibilisierung vorliegt, können wir dann in etwa abschätzen, ob das zu einer klinisch relevanten Reaktion Führen könnte und können eben Rede und Antwort stehen. Darfst du das essen am Ende oder darfst du das nicht essen?
0: Ähm, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über IgE gesprochen, also Immunoglobin-E-Antikörper, und es gibt ja auch ein Testverfahren, wo man sogenannte IgG-Antikörper in ganz, ganz vielen Lebensmitteln bestimmt. Also ein Test, wo man 150, 200 Lebensmittel bestimmt.
2: Ähm, was ist das für ein Test und macht das überhaupt Sinn? Also das ist ein Test, den Patienten lieben, weil sie natürlich genau diesen Wunsch erfüllt kriegen, mit dem sie kommen. Ich möchte einfach mal wissen, auf was ich denn reagiere. Das Problem bei diesem Test ist, dass der Test misst, ob der Körper das Allergen kennt. Ja, Also ähm, IgG bilden wir dann, wenn wir schon mal Kontakt mit dem entsprechenden, in diesem Fall Nahrungsmittel hatten. Das heißt, der Test kann überhaupt nicht unterscheiden zwischen einer ähm, pathologischen Reaktion und einfach nur dem Vorhandensein von einer ähm, ja, dass es einfach dem Körper bekannt ist und das ist das große Problem, dass hier ähm, ja mit bunten Farben dargestellt getestet wird, wie viel IgG da ist und daraus wird eine Aussagekraft abgeleitet, die man nicht ableiten kann. Also IgG sagt nur, dass der Körper das entsprechende Nahrungsmittel kennt und das, was wir in den meisten IgG-Tests sehen, ist tatsächlich spiegelbildlich das abgebildet, was der Patient isst. Also all das, was der Patient häufig isst und in seinem Speiseplan integriert hat, das werden wir, wenn wir positive Ergebnisse sehen, auch sehen. Und im Prinzip kann man den Patienten nach so einem Test sagen, okay, sie essen also relativ regelmäßig Eier, Milch, Weizen. Aber es hat eben überhaupt keine Aussage dafür, ob er es verträgt oder nicht. Und deshalb ist es ein Test, ähm, den viele ähm, ja immer wieder gerne in Anspruch nehmen, aber... Die Aussage daraus auf Unverträglichkeit zu schließen, ob jetzt allergisch oder nicht allergisch, ist einfach nicht zulässig. Und das steht eigentlich auch überall und das weiß eigentlich auch jeder. Und trotzdem werden diese Tests angeboten, weil es offenbar einen großen Markt dafür gibt.
0: Christiane, du Möchtest du noch was ergänzen?
1: <lacht> ja, es liegt mir auf der Zunge zu sagen, Geld verdienen ist nicht strafbar. Ja, es, ist, es wird natürlich auch ganz viel angeboten, einfach weil eine große Unsicherheit da ist. Das Wissen wird immer größer allergologisch. Ich jetzt neulich gelesen, innerhalb von drei Tagen verdoppelt sich das Wissen und dafür braucht es eine bestimmte Expertise. Und wenn Menschen das Gefühl haben, es hat was mit Nahrungsmitteln zu tun, dann wissen wir einfach, dass sie eher den Fokus haben, was muss raus aus der Nahrung und nicht, was muss rein. Und äh, deswegen gibt es ja, glaube ich, so viel Selbsttestung, wo man am Ende oder ja eigentlich ganz deutlich sich positionieren muss, das ist in jeder Hinsicht ist von solchen Selbsttestungen abzuraten, ne? weil wer nimmt die Vorauswahl vor, das nimmt ja derjenige vor, der vielleicht schon gefärbt einfach denkt, okay, es ist die Milch und hier ist aus meiner Sicht eben profundes Fachwissen gefragt und es ist auch nicht ungefährlich, weil grundsätzlich kann jedes Allergen alles machen ne? das ist ja je nach Reaktionslage kann ich selbst bei einem Birkenpollenallergiker wenn der so einen Smoothie trinkt dann kann ich trotzdem eine Anaphylaxie Auslösen. Und man muss eben auch sagen, dass diese Verfahren selten validiert sind oder reproduzierbar. Das heißt, da kommen häufig Verbote raus, die dann dazu führen, dass elende lange Listen, die werden ja häufig dann gleich auf 120 Gramm Papier mitgeschickt irgendwie, die dann aber eben nicht der ordnungsgemäßen Therapie zugeführt wird. Und das alles können wir heute, aber das kann eben nicht mehr jeder, sondern es braucht fachgeschultes Personal und es braucht auch so ein interdisziplinäres Team, weil man das alleine nicht mehr stemmen kann. Und das ist sicherlich ein ganz großes Manko in unserem Gesundheitssystem, dass das überhaupt nicht ausgebildet oder äh, sich widerspiegelt sozusagen. Ne?
0: Und dann kann man nur hoffen, dass diese Patienten wirklich in der Ernährungsberatung, in der Ernährungstherapie landen oder auch beim Deutschen Allergie- und asthma -Bund landen und wir sie dann dementsprechend zu den Fachleuten weitervermitteln können. Und ähm, damit wir diese Qualität in der Ernährungstherapie auch hochhalten können und gute Leute ausprobieren, Bilden, da seid ihr ja maßgeblich dran beteiligt, ihr zwei, an unserem Kompaktkurs und da nochmal vielen, vielen Dank auch von mir. Ähm, ihr Lieben, ein toller Überblick über ähm, die auf dem Markt angebotenen Allergietestungen und deren Aussagekraft für unsere Patienten. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch und wünsche euch eine gute Zeit und hoffentlich bis ganz bald. Gerne. <lacht> Tschüss. All unseren ZuhörerInnen wünsche ich ebenfalls eine gute Zeit und hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Folge ein bisschen mehr Sicherheit in der Bewertung verschiedener Testverfahren geben konnten. Bleiben Sie gesund und hören Sie mal wieder rein, Ihre Sonja Lemmel. Diese Podcast-Folge wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fischer Allergy Insider. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen
1: Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald! Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.